0: 欢迎收听新一期的零食差 Podcast。今天要来聊一聊二零二零年第二季表界最大的新闻：劳力士、百达翡丽等知名手表大厂，居然要离开全世界最大的一年一度的瑞士表展 b a s s l w o r l d 而且自己成立一个新的表展。到底是为什么要离开？还有这些品牌的下一步是什么？让我们等会来好好聊一聊。今天还要带你探索。今年2月的时候，国外最大的劳力士论坛 Rolex Forum 上，史上最多人讨论的文章，知名澳洲手表 YouTuber Horology House 居然在卖假表，而且受害者超过数十人。这个文章48小时内超过了30页的评论，而且有20万人的点阅率。今天要来带你聊聊这故事的前因后果。在我们更深入的了解劳力士跟百达翡丽等手表大厂离开 Baselworld 之前，我们先来了解一下 Baselworld 这个一年一度全世界最大并且历史最悠久的表展的规模，还有表界的地位。Baselworld 这个有百年历史的珠表跟表展，是每年春天在瑞士 Basel 这个城市的 Messi Basel 展览馆举行，场地约 42,000 平左右。为期一周的展期 ，Baselworld 在2008年最高峰的时候，有超过 2,000 个厂家从4十个国家来参展，参观人数超过了15万人。展场主办商是 MCH 集团，他们不止主办 Baselworld， 同时也是国际艺术展 r Basel 的主办商。那讲到 Baselworld， 就不得不提另外一个瑞士日内瓦的标展 SIHH， 今年改名成 Watches and Wonders。这两个展可以说是每年全世界表界最重要的展。Watches and Wonders 跟 Baselworld r 比起来非常年轻，它是在1991年有五个品牌自己独立创办的。这五个牌子是卡地亚、明仕、伯爵、尊达，还有 Daniel Roth。Watches and Wonders 跟 Baselworld r 最大的差别在于说 ，Watches and Wonders 通常是办在每年1月在日内瓦的 Palexpo Center。而 b a s s l w o r l d 是3月在 b a s s l b a s s l w o r l d 你可以看到各式各样的珠宝跟表，而且它是开放给大众的，各种高低价位的品牌都有。有的小牌子可能是用折叠桌来展示商品，而旁边的大牌子是在有香槟款待的展示间里展示几百万的美金的珠宝。而 w a t c h e s and Wonders 的氛围则是最高端奢华的手表展览，只有被邀请的业界人士才可以参加。w a t c h e s o n Wonders 有分两个展区，主要的展区有17个牌子，大部分都是 Richmond 集团下面的牌子。另外一个是独立制表区，展示了大概13个牌子左右。所以光是展览品牌的数量，就只有 Baseworld 的大概 1% 而已。可是参观的人数也有超过2万多个人，而且每年都在增长。这两个标展不只是所有手表品牌发表最新款的平台。更是手表相关媒体还有网站可以直接跟品牌高层直接面对面来了解品牌未来的方向，还有合作的机会。可是过去几年， b 巴塞尔 world 流失了超过 75% 的参展厂商。08年最高峰的时候有 2,087 个品牌参展，而到19年的时候只剩下520个牌子。主观上说，他们去年基本上还是赔钱的。可是同一时间 ，Watches Wonders 还有美国迈阿密的 Watches Wonders 展，每年参观人数却在逐年增长。那 Basel World 到底出了什么问题？我观察到了主要有四个原因。第一个是15到16年的时候，瑞士表在亚洲的销售大幅下滑，所以大部分的公司开始开源截流。Movado 集团二零一七年光是参加 Basel World 就花了一千万美金。18年的时候，于是他们决定去参加 Doubles 战，总共只花了200万美金。那第二个原因是， 2 0 1 0到一五年之间的瑞士法郎的汇率上涨，原因是一一年的时候欧债危机，各个欧元区像是德国、法国、希腊、意大利等等的银行都出现破产危机，所以大家开始把大笔资金放到还在用瑞士法郎的瑞士银行里面。大家都想把这个钱放到这个人口只有800万的国家里，造成瑞士银行大幅的升值压力。所以10到11年左右，瑞士法郎对欧元的汇率增长了 44%， 这也代表着瑞士本地的成本突然飙高 44%， 给当地的所有企业造成非常大的压力，也大幅降低了大家想来瑞士观光的意愿。这也让本来参展就非常昂贵的巴塞尔 world 变得让许多小牌都无法负担。周围的餐厅、饭店每年到了这个时候，更开始漫天叫价。有一个叫 Terry b e t t e r i c h 的人说，他70年代就开始每年都来参加 Basil Road。过去这情况每年每况愈下。他还有住过一个要往郊区要开一个多小时车程的阁楼房间，里面摆设跟大学生的宿舍一样，整个房间大小跟衣柜差不多大小，居然一个晚上要一千块美金。那第三点是关于科技的进步与转型。许多品牌不再依赖这种传统的展览来跟客户接触，并且开始改变经营模式。以前批发跟零售的比例大概是70到30比重，而这几年网络商店的转型，这个比重变成批发只占40而零售占了 60% 他们大部分的订单都是直接在网络上完成。最后是许多品牌觉得展方没有因应时代的变动来做调整，并且倾听品牌的需求。许多品牌觉得巴塞尔 world 的团队不在乎他们的反馈还有建议。他们觉得别的展的主办方对待他们的方式比较像是合伙人，并且给予更多的尊重。m a r i a n Fossil， 一个珠宝专家，还有 The Adventuring 的创始人，回忆到他以前还在当杂志编辑的时候。他有一天听到有个珠宝商跟巴塞尔团队反映说，那一年他们拿到的位置很差，他们希望可以换到好一点的位置。结果巴塞尔团队的回应居然是：那你要不要今年就不要参展了？这些种种的原因让许多品牌开始重新审视这个展览对于自己品牌带来的真正价值还有必要性。Swatch 集团的高层同时也是宝珀跟宝鸡的负责人。Mark Hayek 在2018年的访问中提到，我们应该重新思考展览的元素。我们会跟主办方的管理层来想办法，来让展览更加好。可是这个危机是展览的危机，不是手表产业的危机。珠宝品牌 Care London CEO Scott Thompson 更说 b u s t e r w o r l d 就像是手表界的 Blockbuster 百事达一样，是一个准备被淘汰的产品。以上四点是主要 Baselworld r 出展品牌参展数量下滑的主要原因。那我们现在就来看看劳力士、跟百达翡丽等其他牌子主要出走的原因。2020年新冠病毒的影响是主要的导火线之一。这个当然不只是表界，全世界所有的展览都受到重创。Baselworld r 本来2019年的时候宣布， 2 0 2 0年他要跟 Watches and Wonders 合作。两个展的时间改成背靠背，在四月底一起举行，这样媒体跟手表爱好者就不用一年非瑞士两次来参展。可是因为病毒的关系 b a s s l w o r l d 选择延期到2021年1月底，而不是取消展览。他们做延期的决定前，并没有跟大部分的参展品牌沟通与协调，而且展场还要求一部分的押金不能马上退还。这个决议的过程让许多牌子非常的不满意。劳力士高层 Hubert Duplassix 写了一封信给 Baselworld 管理层，要求退还押金，并且声明，二零二一年一月的时间对许多珠宝品牌的发表时间是非常的不适合的，并且这個跟当初 Watches Wonders 展览时间有回合，还有许多品牌的期许跟需求，主办方都无法达成，所以劳力士跟另外五个牌子一起联合宣布，会跟 FHH。呃，也就是 Watches and Wonders 的主办方，一起在日内瓦举办一个新的展。劳力士的 CEO Sean Frederick DeFord 也发表了以下声明：我们从1939年开始就参与 Baselworld 了，很遗憾的，对于现状的演化，还有近期 MCH 集团的种种决定，我们决定脱离 Baselworld。劳力士主导了后续的讨论。很自然的，我们跟许多分享共同价值观以及未来目标的品牌，决定要一起创立一个新的展，来表达我们对瑞士制表产业无止境跟源源不绝的支持。这个新展让我们有更好的机会，根据我们的需求以及期许来发表我们的新产品。不只是劳力士发表了离开声明，百达翡丽、香奈儿、肖邦等品牌都发出类似的声明。这个离开声明的另外一个重点是。这个新展的走向会跟 Baselworld 很不一样。这个新展主要的客群是代理商、媒体以及 VIP 客户，并且有更多的牌子会加入这个展。只是目前还没有更多的消息。就在劳力士、百达翡丽等品牌宣布离开 Baselworld 的两个礼拜之后， 2 0 2 1年 Baselworld 宣布正式取消了。接下来，让我们来聊聊外国劳力士论坛史上最多人浏览的文章。今年一月底二月初，劳力士论坛上有一篇文章，在短短的四十八小时内，有超过三十页的评论，并且有超过二十万的点阅率。这一篇文章并不是讨论今年劳力士的新款或是什么间谍照，而是因为有名网友花了两万九千块澳币，跟知名澳洲手表 YouTuber Horology House。买手表居然买到了假表，于是决定上网分享给大家，让大家不要再上当受害。让我们来聊聊故事的前因后果，还有网络上的讨论内容。今年一月三十一号，网友 I'm Gook 发表了一篇文章，关于他的朋友花了两万九千块澳币，跟知名澳洲手表 YouTuber Horology House。购买了现在市场上最火红的2018年新出的1 1 6 5 0 0 LN， 呃，或是俗称的陶瓷黑面 Daytona。虽然他听到价钱就知道不对，这是表，可是现在市场上最热门的表，基本上全新的都要这个价钱再加个三四千块美金。可是因为这个人是 Horology House， 他的 YouTube 在网络上非常有名，他觉得以他的名声应该不会有什么问题。结果，卖家收到钱之后，开始以各种理由开始拖延时间，拖了两个半月之后才把表寄给买家。也因为拖了这么久，买家开始怀疑卖家的公信力，于是就去鉴定了手表，果不其然是一只假表。于是他把整整两个半月的时间的对话内容全部公布上网，并且跟他朋友的116500陶瓷白面 Daytona 做了比较，很明显的看出了许多差异性。可是这些细节，说真的，除非你是专家或者是收藏家，同时间有两只一模一样的表，可以在旁边做交叉比对，不然你是真的很难分辨出真假的。那这篇文章为什么在短短48小时内有20万人浏览？主要的原因有几个。第一个当然因为是他是知名的 YouTuber， 他的全名叫 Chris a s r i 他的频道 Horology House 在这个事件爆发后有关闭了一段时间。可是目前还有将近7万人的订阅。最讽刺的是，他还有一支影片在教大家怎么样分辨假的劳力士。他不只在 YouTube 上有一定的影响力，还有订阅者。他还是澳洲两个最大的手表脸书社群 AWBSS， 而全名是 Australian Watch Buy Swap s a l e 还有 AWF Australian Watch Forum 的管理员之一。AWBSS 脸书社群有超过 18,000 个会员。所以这个事件爆发之后，许多人担心手上的表是不是有没有什么问题，于是开始在社群上分享这篇文章，开始讨论细节。可是其中一位管理员马上把文章锁住，禁止讨论更多内容，而理由是希望两方的人都有机会陈述自己的说辞，所以希望让 Chris 有一段时间可以出来厘清这个细节。所以可见他在澳洲表界人脉还蛮广泛的。这篇文章一出来之后，许多人开始跳出来自己陈述自己的受骗经历，还有人等了三个多月还是没拿到手表。这篇文章现在已经有超过52页的讨论，可是，在中间二十几页的时候，有人统计了一下，目前在网络上站出来表示受骗的人数就超过了10个人，诈骗总金额已经超过了12万澳币。第二个让大家很踊跃讨论的点是他跟买家之间的沟通。他拖延时间的战术跟流程基本上都是一样的。以下是从网友 I am g o o g 分享的买家跟 Chris 的谈话内容。他把整个完整 WhatsApp 内容的对话档都有放上网，我之后会在我的网站上分享，有兴趣的朋友可以细看他所有的内容。一开始 Chris 非常积极跟友善的频繁回简讯，买家付完了钱之后，他说他马上就会寄出，然后提供了一个追踪码。过了几天之后，买家发现这个追踪码居然无效。那这时候 ，Chris 声称说这个系统出了问题。那这时候，买家还没有起任何疑心，因为这才刚刚过了几天，而且 Chris 的名声很好。之后过了几天之后 ，Chris 说这个表其实是被邮局弄丢了，他现在在跟邮局的客服联系，看一下怎么样取回这个物件或者是退费。这个时候，两个礼拜已经过去了，买家开始有点失去耐心，于是。要求退费，可是 Chris 要求再给他一点时间，他要想办法再找一只一模一样的表给这个买家。之后他坚称他突然想起来，他银行保险箱里面有一只一模一样的表，可是保卡上是他儿子的名字。所以如果买家不介意，他到时候可以把这只表来转卖给他。然后他说他不再相信邮局寄表了，所以他决定开始跟卖家讨论说可以在哪里碰头，并且把这个表当面拿给他。可是每次讨论的时间都是几周以后，或者是问买家接下来的旅行计划，说他到时候在哪里可以跟他碰头，便方便把这个表拿给他。可是到要确认细节的时候，他的手机就会有问题，或是临时又有什么事情，就这样前前后后过了一个月，买家还是没有拿到他的手表，而且还要整整一个礼拜没有回复买家的讯息。刚好这个时候是澳洲森林大火。他号称他在帮他朋友处理火灾问题，他说他朋友不止房子烧了，连狗都烧死了，所以讯号很差，他没有收到他的讯息。买家听完之后，当然也于心不忍，又给了他一个礼拜的时间，让他专心处理火灾的问题。结果一拖又是两个礼拜，这次他说是他妈的房子也烧掉了，现在忙着帮忙跟他妈妈还有保险公司讨论后续。最后，终于在整整两个月之后，他把表寄到买家的父母家。买家拿到表之后，马上发现这个表盒不是专门给戴通纳装的盒子，而且保卡上没有专卖店的店名，只有卖出的日期。所以，他马上把这个细节跟 Chris 反馈，并且跟他说他会拿去 AD 鉴定。如果不是真的手表，他会马上报警处理。那 Chris 的解释是说，这只表是他从一个水货商那边拿来的。然后水货商声称这只是 A D 买来的。至于劳力士盒子有四种尺寸，它只有中型的，所以如果他觉得他的盒子有问题，他可以马上再寄一个另外一个盒子给他。然后保卡的话，他也不确定为什么没有卖家的店名。当然，最后买家要求退费 ，Chris 要求先退 50% 的钱给他，剩下的钱他要收到表之后才能退给他。买家这次学乖了，坚持要全额退费之后才会寄表，不然就去报警。这时候 ，Chris 又开始故技重施，说他现在账户里面没有这么多钱了，要等另外一只表卖掉之后，才可以把这个钱退给他。买家最后妥协，让他先退两万二澳币，剩下的 7,000 块可以让他收到表之后再退。买家最后收到金额退款的时候，离一开始付款的时间已经整整过了两个半月的时间。那这篇文章里，买家不止详细地叙述他跟 Chris 的对话内容，并且把他从 Chris 这边买了的假表和他朋友的真表放在一起，拍了许多照片做 A B 相应对比，证据非常齐全。这篇文章出来之后 ，Chris 也在脸书社群上发表了一篇声明，内容大意就是他这只表本来是要自己收藏的，他没想到会是一只假表，他感到非常羞愧跟愚蠢。他很努力在经营 Horology House， 所以他绝对不会想用假表来骗人。可是也因为这个事件，他决定辞去社团管理员一职，以示负责。之后，在原本同一篇揭露卖假表的文章里，陆陆续续许多受害人也站出来说自己的相关经验。有个网友说，他在一九年九月的时候也跟他买了一只二零一八年的 Daytona， 他也用一模一样的拖延战术。说运输公司把他的表偷了，也有提到说他的父母的房子也起火，他在帮忙他的父母处理保险方面的问题，还寄给他一张他父母房子起火的照片。结果后来眼尖的网友发现那张照片是网络的新闻照片，根本不是他父母的房子。他等了五个多月之后才收到退款。另外一个网友则是花了六万多澳币跟他买了两只劳力士。Chris 也沿用了相同的拖延战术。这次他是说，他离境香港的时候，表被海关没收了。他不止没有准时把表交给买家，甚至还要求买家拍几张他自己本身在戴的陶瓷黑面 Daytona 给他看。之后，他试着拿这些照片来卖他自己的表。最后，有网友开始挖掘更深的资料，发现 Chris 之前有跟澳洲的劳力士 AD 合作很密切，因为他的 YouTube 频道还有名声。所以 A D 愿意卖他许多要排队很久的表，结果他把这些表拿去脸书上高价炒卖，然后被 A D 发现之后 ，A D 从此不跟他往来。他以为他在他封闭的社团上炒卖手表不会被发现。A D 拒绝跟他往来了之后，他还上网去骂这家 A D 居然偷偷看他的脸书社群。这个文章讨论到了最后，变成网络上两派人的对立。因为有少部分网友开始挖掘他的私人讯息，像是他在哪里上班，还有他的社团伙伴曾经因为内线交易所以坐过牢之类的。大部分人都很同情买家的遭遇，然后谴责 Chris 的行为。可是有一派人觉得这样挖掘他的私生活有点像是网络霸凌，他们觉得他短时间内在网络上名声已经毁了，就没有必要穷追猛打了。而另一派人的看法是，觉得他在网络上诈骗的行为已经很严重犯法了。这些事情有必要让他的公司知道，他的员工私底下在网络上行骗，这样子对他的公司也算公平。谢谢收听今天的零时差 Podcast。如果你对 Chris 跟买家之间的 WhatsApp 对话内容有兴趣的话，请上 www.syncrowatch.syncrowatch.com 看完整的 WhatsApp 对话内容。我也会把他收到的假表还有真表的 Rolex 做比较的照片放上去。那下一期我们会回到品牌介绍。要介绍第一支登陆月球的手表品牌 Omega， 那我们下次再见，拜拜。